0: Bienvenidos al capítulo 18 de un espacio de encuentro donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos ofrecer posibles respuestas a e inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa Soy Ignacio Fernández, conferencista autor de los libros GPS Interior, Felicidad Organizacional, Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño y Felicidad Entre Costuras, y consultor en temas del liderazgo redárquico, equipos efectivos y bienestar organizacional. Yo hoy tengo el enorme placer de presentarles a Rafael Calvet. Bienvenido, Rafael.
1: Un gusto, un placer. El, el placer y el honor es todo mío, Ignacio. Un gusto estar sí, además, contigo.
0: Un, un, un enorme gusto porque nos conocimos hace 15 años formándonos juntos como coaches, ahí podremos irlo contando y un gran gusto eh, volver a encontrarnos. Déjame, y teníamos, teníamos tu... nuestras
1: conversaciones ahí de pie al fondo sí. de la sala. Sí.
0: sí, tal cual, tal cual. Déjame, déjame leer eh, lo, lo que tengo de tu trayectoria, ¿eh? el resumen, porque él eres nacido en España, vives en México, Psicólogo por la Universidad de Madrid, formador, coach profesional, escritor y conferencista. Tienes 38 años de experiencia en formación y desarrollo para la transformación en diversas multinacionales como PricewaterhouseCompany, Nixford, Knicks Nixdorf, Computer Knicksdorf. o el Grupo Fiat. Nixdorf, eso. Eh, eres Master Coach con diversas certificaciones, ontológico, coaching avanzado en negocios, coaching de equipo, coaching de vida y mastering coaching skills. Eres master trainer en ecología emocional y en análisis transaccional. ¿Qué has estudiado? Has estudiado, eso está clarísimo. ¿Mm? Experto en procesos de transformación de culturas, equipos y personas. Ha sido profesor de máster en la Universidad Complutense y en la Carlos III, en España, en la Católica de Chile, en el ITSEM, y profesor invitado en el ICP de Buenos Aires. Actualmente eres profesor de coaching en los posgrados de la Universidad nahuac así como en la maestría de coaching de la Universidad de Londres de México y del Instituto de Ecología Emocional para la TAM. Eres autor de los libros Maestros o Aprendices y de Creatividad para Vivir, publicado por Granica en México en el 2018. Y reciente, reciente, saliendo, ahí está, Desafiando tus límites, Compromiso con el Bien Vivir, que además está disponible en Amazon. Muéstralo de nuevo para que la gente lo vea. Así le, le pueden sacar un pantallazo, que es parte de lo que te voy a preguntar, porque qué orgullo publicar un libro y está salido del horno, recién salido Pero, del horno. La, hace ¿Mm? semana y media, vamos. O sea que... Eso, por eso. Eres fundador de la Academia del Bien Vivir, creador de las tertulias filosóficas Café de Mentes en enero de 2015, consejero directivo honorario del Instituto de Ecología Emocional de México, Columnista habitual en las, en las revistas online Suma Coaching y Liderazgo y Estilo. Comentarista en radio y televisión y también con las cápsulas del bien vivir con Rafa Galvet 2017-2019. Bueno, de nuevo Rafa, qué, qué gustazo tenerte acá, qué orgullo. ¿Mm?
1: Un placer, como te digo, muchas ganas de volver a verte después de tantos años.
0: Sí. Mira, acabo de leer tu trayectoria. Qué extraordinario, eh, más allá de la trayectoria. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú más allá de tu trayectoria profesional?
1: Bueno, yo soy un, siempre digo, soy un torpe y lento aprendiz de vida, porque aprender las cosas fundamentales me ha costado unos cuantos años. Eh, me salva que soy una persona curiosa, eh, y por lo tanto... Eh, y, y y un superviviente, o sea, primero me dice superviviente, siempre digo que las energías que nos permiten sobrevivir no nos sirven para vivir y bien vivir, no son las mismas. ¿no? Y, y yo durante muchos años fui un superviviente, lo sigo siendo, pero ya un poquito más aprendí de vivir y de bien vivir. Pero aprendí siempre, sigo metiendo la pata, así que no, no me cuesta nada aceptarme como aprendiz ¿no? en ese sentido. Siempre digo, y esa es la tesis del primer libro, maestros aprendices, ¿no? Que que dejemos la categoría de maestros a, que, a los demás. Siempre habrá alguien que te considere maestro, está muy bien, y lo recibo como un regalo. Pero si quiere uno vivir siendo maestro, entonces ya se, su, su foco está en enseñar y dejar de no aprender. ¿no? Y, y yo, como la velocidad tecnológica y de este mundo va muy deprisa, y yo con la edad cada vez voy un poquito más lento, pues suelo decir que cada día soy un poquito más ignorante que el día de ayer, porque el mundo va mucho más deprisa que mi capacidad de aprendizaje, así que cada día soy más aprendiz.
0: Pero, pero qué interesante, ¿eh? esto mismo que tú estás describiendo, esto que escuchamos de un mundo con inteligencia artificial, que los robots, que eso que está, que está ahí, que es una realidad. Y, y cuando uno reflexiona, se termina preguntando, ¿y dónde está el ser humano? Y, donde el humano. y eso fue una de las cosas que a mí me motivó a, esta, a este espacio, a esta conversación. Se llama un espacio de encuentro. Entonces, ¿qué lugar le das tú al encuentro humano?
1: Fundamental. Yo creo que, bueno, tú conoces el estudio de Harvard sobre la felicidad que vincula a la felicidad a la calidad de los vínculos construidos. Yo creo que somos seres relacionales. Solo tenemos poder sobre nuestra propia transformación real, pero en realidad creo que nos transformamos para mejorar nuestra capacidad de relación, ¿no? Siempre digo en broma que, que levantarse en una isla desierta diciendo hoy voy a ser más paciente, más tolerante y más flexible, digo ¿con quién? Si estás solo, ¿no? ¿Eso para qué, no? Es decir que, que en realidad lo hacemos para mejorar nuestra capacidad de relación con los demás y, y, me, y me parece eso, que, que, eso que, que tú mencionas tanto con las redes redar, que causa una generar una la calidad de los vínculos es el colchón del trapecista, es, la, 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 ¿no? es decir, cuando nos caemos, eh, eh, fíjate, yo creo que, doy un paso atrás, perdonen la pregunta, creo que sí. Sí. el problema de la tecnología es que va a mucha más velocidad que la capacidad de los seres humanos en, en relacionarse y en trabajarse consigo mismos. Y no, está, no es casualidad que la crisis del siglo XXI en el siglo de la conectividad siga siendo una crisis de soledad. ¿Eh? los mm -hmm. niveles de depresión y de suicidio se han multiplicado por miles y eso significa que hoy desde mi punto de vista estamos elevando la tecnología a becerro de oro y la estamos adorando estamos siendo esclavos de la tecnología en vez de poner la tecnología a nuestro servicio ¿no? entonces claro que acerca lo lejano como tú y yo podemos estar hablando ahora pero no es menos cierto que aleja lo cercano y que los niveles de relación y de conectividad hoy son en muchos casos más débiles, sobre todo a nivel emocional y personal, quizás a nivel logístico, empresarial y todo eso. Por supuesto que no estoy denostando las ventajas de la tecnología, pero sí estoy diciendo que el hombre se está olvidando de trabajar consigo mismo, ¿no? cultivando tanto, 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 solo el conocimiento tecnológico. ¿no? Me parece que es un peligro colateral importante y lo estamos sufriendo. ¿no? Sí.
0: Y en ese sentido, tú tú acompañas a muchas personas en el despertar de la conciencia. ¿Mm? Eh, en tu experiencia has acompañado como coach a muchísima gente. ¿Cuáles dirías que son como esas llaves de autoconciencia?
1: Bueno, el, el, el primer paso es darse cuenta y hacerse las preguntas hacia adentro. ¿no? O sea, no hay cosa más fácil anestésicamente más sencilla que convertirse en víctima, ¿no? O sea que la vida nos genera heridas, queramos o no queramos, sobre todo cuando somos niños y vulnerables, y, y a veces nos acostumbramos a, a colocarnos en esa posición de víctima y desde la víctima las preguntas las hacemos hacia afuera. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué este no me quiere? Etcétera, ¿no? Y siempre digo que cuando las preguntas son hacia afuera suelen encontrar nuevos culpables, nada más y cuando las preguntas son hacia adentro suelen encontrar nuevas posibilidades por lo tanto eh, girar los ojos como decía Heinrich Ball, ¿no? girar los ojos hacia adentro y, y mirar hacia adentro requiere una cierta gimnasia porque es como si tú vas andando por la calle de día y te metes en una cueva de repente al principio no vas a ver nada porque estás cegado por esa luz hace falta quedarse ahí instalarse ahí un tiempo para que la vista se vaya acostumbrando a la sombra y a ver algo en la sombra ¿no? por lo tanto Primero ese proceso de girar hacia adentro las preguntas y darse cuenta y después intentar acompañar a la gente en que se, en que se den cuenta de, de la posibilidad de hacerse cargo de algunas cosas. ¿no? Mm. Siempre digo que la transformación se produce en el corazón, no en la cabeza. La gente se transforma cuando siente distinto. ¿no? Mm. Y a mí me pasó. ¿eh? Por lo tanto, yo dirijo mucho más las preguntas al corazón quizás a veces que a la cabeza.
0: ¿eh? Mm, qué bello. En... Estamos en un tiempo pandémico, ¿no? Estamos en un tiempo límbico, emocionalmente límbico, ¿no? de, de, tantas, de tantas emociones. Eh, ¿Cómo interpretas tú esta pandemia? ¿A qué te invita? ¿Cómo la lees? Mira,
1: siempre suelo decir, Ignacio, no sé si estarás de acuerdo, que porque claro, como se habla de que las crisis son oportunidades y tal... Eh, Creo que, por supuesto que son oportunidades, pero no todo el mundo, todo el mundo tenemos vivencias, y en estos momentos la vivencia es la pandemia y Pero no todo el mundo convierte la vivencia en experiencia y la experiencia en aprendizaje. Entonces, no todo el mundo va a salir y convertir esta crisis en oportunidad. Hay que hacer un trabajo para eso. ¿verdad? Y muchas veces aprendemos cuando hemos salido de la crisis. No, no, no en mitad de la crisis, ¿no? Es decir, cuando estás en mitad de la pandemia hay mucha gente que sí se está dando cuenta porque efectivamente la buena noticia, digamos, de este ha sido el parón que ha producido en esa velocidad del mundo. Creo que la prisa en la que vivíamos es una de las dos únicas enfermedades exclusivamente humanas que existen. La prisa mata hoy y si no mata la personalmente, hay gente que se muere de estrés... Mata relacionalmente, que estamos diciendo que es lo fundamental para la relación. Y la otra es la ofensa, que será tema de otro día. ¿no? Pero, pero ese parón, fíjate, hasta, ha sido hasta un parón con prisa. ¿no? Es decir, no, no fue un frenazo, fue un choque de trenes. El mundo se paró de un día para otro y, por supuesto, que hay damnificados, hay heridos. Entonces, cuando alguien está inmerso en mitad de la crisis... No le hables de que es una oportunidad, ¿no? Está en la crisis, o sea, quiere decir que a lo mejor va comprendiendo cosas, ¿no? Y algunas de las personas que han comprendido cosas y han mejorado cosas es por, por gracias a ese parón. ¿no? Ahora, en ese parón, por ejemplo, que nos lleva a estar en casa muchas más horas, a convivir muchas más con la familia, etcétera, etcétera, pues igual que hay gente que ha descubierto cosas muy importantes, los niveles de violencia intrafamiliar también se han multiplicado por cientos, ¿no?
0: Sí. Entonces... Sí, da la impresión, esto que tú cuentas, que, que el mundo se ha agrietado y como que se han separado mundos es decir la se, se ha polarizado que, ya te voy a, Eso, se ha polarizado Ya te voy a preguntar del bien vivir, pero aquellas personas que conquistaron algo del bien vivir Lo han logrado sostener, lo valoran Ayer hablaba con una amiga que me decía una frase que la encontré brutal Me decía, me di cuenta que el modo de vivir que me gusta se llama pandemia y lo encontré increíble. ¿eh? Lo encontré claro. increíble. Entonces, hay personas que lo están viviendo muy mal, como tú decías, solos, frustrados, deprimidos, y otras personas que lo están llevando bastante bien porque han tornado la vista hacia adentro. Como tú dijiste, la salida es hacia adentro. ¿Mm?
1: Claro, claro, de dentro hacia afuera. Siempre, siempre digo que si pudiéramos resumir el bien vivir y el coaching, <risa> es aprender a vivir de dentro hacia afuera y, de y dejar de vivir siendo la pelota del partido. ¿no? Quiero decir que a nadie. Si tú le propones jugar un partido de fútbol, te va a decir que quiere jugar de pelota, ¿no? Pero, pero, ¿no? pero hay mucha gente que vive el partido de su vida siendo la pelota del partido, porque va a ir donde la, la patada de turno le lleve, ¿no? Y, y no se dan cuenta de eso, ¿no? Es decir que... Ahora, eh, claro, efectivamente, los seres humanos aprendemos muchas veces en estados de carenciales, ¿no? Vamos, más que aprendemos, descubrimos. Descubrimos capacidades, descubrimos que el foco a lo mejor lo teníamos mal dirigido, descubrimos que los pasos que estábamos dando no nos llevaban en dirección al foco, si el foco estaba bien dirigido, en fin, descubrimos cosas, ¿no? Por que, sí. Porque cuando estamos en estado de, de plena y absoluta satisfacción, curiosamente es el único estado del ser humano en el que no nos hacemos preguntas, solo queremos que dure ese momento, ¿no? O sea que, claro, claro, entonces, claro, la, la pandemia y la crisis nos lleva a veces a hacernos preguntas y a descubrir sí. cosas, ¿no?
0: Rafa, cuando te invité y te, te pedí que titularas este encuentro, eh, lo llamaste La gran tarea, aprender a bien vivir. ¿Por qué lo elegiste?
1: Porque me parece que es la gran tarea, aprender a vivir y a bien vivir. A, a vivir en el sentido pleno, que para mí es el bien vivir. Y el bien vivir, fíjate, yo no uso la palabra felicidad no porque no me guste, sino porque pues bueno, da, tiene tantas interpretaciones y tal.
0: están tan equivoca, es equivoca.
1: Eh, exactamente, da lugar a, a, a todo ese debate de, bueno, de qué es la felicidad. Y el, para mí es más sencillo explicar el bien vivir. De, de, siempre cuento que lo soñé una noche. Se me, una noche soñé que todo lo que yo hacía confluía en una sola idea que era el bien vivir. Y el bien vivir no es el buen vivir, porque todo el mundo me confunde, y no es el bienestar. Creo que el buen vivir... Siempre lo digo de broma, es comer camón de jabugo todos los días, si se puede, ¿no? O sea que llega, llega desde fuera y entra a, a, través, de, a, a través de los sentidos. Claro, lo el bienestar ¿no? también llega desde fuera, pero llega desde el entorno de fuera. ¿eh? Es más desde el entorno. Pero el bien vivir es un proceso de dentro hacia afuera. Es un proceso de trabajo personal. ¿eh? Y ahora mismo estamos viendo con crudeza, en esta circunstancia, que los seres humanos siempre hemos vivido en tres planos. ¿no? El de la supervivencia, el del vivir personal y el del convivir, como estábamos hablando. Y en los tres se pueden tener comportamientos funcionales o disfuncionales. ¿no? Entonces, aprender a bien vivir requiere hacer lo necesario para la supervivencia, que no garantiza la supervivencia, pero sí lo que está en mi mano hacer. Lo que está en mi mano hacer para vivir bien conmigo y lo que está en mi mano hacer para convivir bien con los demás. ¿no? Ese sería un poco... Y eso tiene tres grandes espacios ¿no? temporales, ¿no? que significa estar en paz con el pasado, ¿no? quiere decir que el pasado no me pese ya, se convierta no en una mochila de piedra, sino en un saco de globos, a lo mejor, ¿no? para estar livianos con el presente, que el presente no nos agobie, que es lo que le está pasando a mucha gente en este momento, ...y poder estar poderosos y esperanzados y confiados con un futuro que es incertidumbre... ...es decir que el futuro no nos asuste. Y cualquiera de esas tres cosas puede ser todavía una tarea pendiente en algunos... ¿no? ...los que a lo mejor le ponen paz al pasado, ahora a lo mejor están muy asustados con el futuro... ...y siempre digo Ignacio que, que vivir se asemeja mucho a manejar, a conducir... no o sea, si, ¿eh? ...cuando vamos por una carretera que no conocemos pues no me asusto, sino que voy confiado en mi capacidad de manejar esa máquina y adaptar mi capacidad de manejo a la carretera que va apareciendo, ¿no? Y vivir se asemeja mucho a eso. Si yo confío en mis capacidades de irme adaptando a la circunstancia que va apareciendo, no necesito que alguien me muestre toda la carretera completa para, para, para salir a, a manejar, ¿no?
0: Por supuesto. Rafa, y este lo pusiste en varios niveles, el, el, el buen vivir. El bien vivir. Eh, a, a nivel... El bien vivir, mira, bien vivir, a, 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 nive, a nivel personal, el bien vivir a nivel personal, primero hablemos ahí, danos alguna pista, danos alguna hebra, por dónde entramos, cómo lo hacemos, ¿Mm? hablábamos que, eh, que, que hay obsesión por los qué, cuando las respuestas están en los cómo. ¿Mm?
1: Claro, eh, bueno, eh, primero digo, desde el plano la mera supervivencia, pues fíjate los comportamientos funcionales, pues son eso, manejar, seguir con prudencia las recomendaciones y tal que, que, que nos están dando en estos momentos por la pandemia. ¿no? Mientras que tú recordarás, y en España se dio mucho, ¿no? esas compras histéricas de, de los primeros días, ¿no? que el papel higiénico se agotaba y ¿no? este comportamiento sí. es disfuncional. Y, y en, en esa histeria de lo quiero para mí todo, no me importa si al, de, al que viene de, de, detrás le queda papel higiénico le queda, me da igual, solo lo, lo quiero para mí esos son comportamientos disfuncionales en la supervivencia ¿no? eh, en la vivencia los comportamientos funcionales pues son eso, dedicarte a cómo aprovecho este timing, este tiempo para cultivarme, puedo leer puedo observar, puedo, puedo aprender a pasear por la vida en vez de, en vez de correr ¿no? digo que una, si la vida fuera un viaje en bicicleta y lo convertimos en carrera, en carreras es imposible disfrutar, ¿no? Un ciclista disfruta cuando llega a la meta, ¿no? Pero aunque ame mucho montar en bicicleta, cuando está subiendo la montaña o bajando a 100 kilómetros por hora sobre dos rueditas, está sufriendo, vamos. O sea, que, no sé. lo que lo que anhela es no matarse y llegar a meta, ¿no? Y nosotros queremos disfrutar el paseo, el momento, ¿no? Nadie dijo que la vida fuera una carrera, fuera eh, una carrera. Por lo tanto, hay gente que está leyendo, hay gente que está pintando, hay gente que está conversando, como no conversaba, y, tal, y otros pues están quejándose, maldiciendo, echando la culpa ¿no? a la vida y tal. ¿no? Entonces, sí, sí. Y desde el plano de la convivencia, pues igual, ¿no? podemos, podemos estar aprovechando. Siempre digo, si, se, si te sientes débil, pide ayuda. Si te sientes fuerte, ayuda a otros. ¿no? Quiero decir que son, son oportunidades para... Hacer algo porque, desde luego,
0: hay mucho por hacer. ¿no? Sí. Te, te quiero invitar a entrar un momento en el, en el espacio del dolor. ¿Mm? Esta pandemia eh, ha sido como una encerrona o una invitación o una cachetada a la intimidad. Y esa intimidad algunas personas lo llevan muy bien, otras personas lo llevan muy mal, como nos has contado. Entonces, a mí me da la impresión de que, de que esta pandemia ha hecho que aparezcan nuestras sombras. Lo dijiste hace un rato, ¿Mm? nuestros demonios, incluso que se caigan nuestras máscaras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de integración de nuestra luz y nuestra sombra, nuestra fortaleza y nuestros demonios?
1: Bueno, hay, eh, también digo muchas veces que si dedicamos toda nuestra energía a construir el personaje que quiere ser percibido por los demás para ser aceptado, no nos da tiempo ni, ni tenemos energía para construir la persona que realmente queremos ser. ¿no? Entonces aquí la la, la, la primera pregunta es eso, si vivimos en función de, de los juicios ajenos, ¿no? de lo que los demás digan de mí, o, o vivo en función de construirme y luego bueno pues permitir que lo, unos me acepten más y otros me acepten menos como soy porque no, no le puedo gustar a todo el mundo. ¿no? Eh, pero desde luego, uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia es la aceptación, la aceptación de la incertidumbre y la aceptación de la imperfección, que son las dos aceptaciones que tienen valor, porque aceptar lo que me gusta y lo que es perfecto es muy fácil. ¿no? Entonces, cuando empiezo a aceptar mi propia imperfección, que requiere ciertos grados de humildad, puedo empezar a aceptar la imperfección ajena, que requiere altas dosis de generosidad también. ¿no? El, y a partir de esa aceptación, y efectivamente amigarme con mi zona de sombra, con mi zona... ¿eh? puedo empezar a gestionarla. Mucha gente dice, es que si aceptar es tolerar. No, no, aceptar no es tolerar. Tampoco es conformarse. ¿ya? Aceptar es reconocer que la realidad es la que es. Lo que es, es. Yo lo digo siempre en Andaluz, tú que estás en España, para que suene más contundente y así mis alumnos no se olvidan. Lo que es, es. O sea que es. Y lo que no es, no es. ¿no? O sea que, porque soy hijo de andaluza, soy hijo de malagueña. Así muy que, bien, ¿vale? Y y a partir de aceptar que la realidad es la que es, puedo empezar a gestionarla y hacer algo con ella. Pero si mi energía está en negarla... Entonces, por supuesto que es una realidad dolorosa. Nosotros estamos aquí en México trabajando, con, hemos creado un grupo de coaching para trabajar con el entorno sanitario y estamos viendo mucho dolor, mucho, mucho dolor. Pero como tú bien sabes... El dolor, tanto física como emocionalmente, como tal, como concepto, tiende a remitir. ¿no? Y lo que puede permanecer es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que está muy ligado a ese victimismo de por qué la vida me ha hecho así, por qué la vida me, 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 me produce esto, ¿no? Entonces, no podemos evitar sentir dolor, pero sí podemos trabajar para que no se instale y se convierta en algo pandémico y eterno, que es el sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no, 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 una palabra que nunca voy a utilizar en el mundo emocional es la palabra fácil. Creo que las cosas se pueden hacer sencillas, pero lo, lo fácil, lo difícil es un juicio y, solemos, y es un juicio que solemos tener a posteriori, ¿no? Cuando ya sabemos hacer algo nos parece fácil y cuando no tenemos ni idea nos parece difícil, ¿no? Pero en el trabajo emocional no es fácil ni difícil, ¿eh? es, es, es un trabajo posible, ¿eh? Y, y en esa posibilidad pues está mucho la capacidad de, de abordarlo primero desde la aceptación que yo creo que es el primer sí.
0: camino ¿no? sí. una pregunta que me parece difícil ¿eh? cuando uno lee psicología budista y lee maestros y gente que ha hecho caminos espirituales que ojalá uno estuviera cerca de eso varios hablan de que hay que conquistar la no mente y la no emoción me quiero ir a eso, de la no mente a la no emoción ¿Cómo te llega a eso? ¿Cómo lo interpretas?
1: Bien, me parece, hubo hay un psicoanalista que nunca me acuerdo cómo es su nombre, pero que decía que eh, el, el objetivo de la vida era vivir sin memoria ni, ni deseo. Es decir, eh, y yo eh, en, en, mi, en mi hablar más, más llanito, suelo decir que una de mis bondades es que he logrado tener buenos recuerdos pero para la memoria, ¿no? o sea que okay. me, me desengancho fácil de lo que no me gusta, ¿no? Eh, uh -huh. Y efectivamente un estado de bien vivir permanente es un estado emocional a lo mejor menos con menos altibajos, ya tanto de alegría menos, menos ciclotinia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, y eso quiere decir ser menos esclavo. De, 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 de los logros, de los anhelos, de los deseos, de los tal, y, y, y más instalado en el gozo, ¿no? porque en realidad el anhelo es el, 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 la felicidad postergada de algo que todavía no tengo y quiero que llegue, pero eso no es felicidad, es, es, eso me mete en la ansiedad y en el, tal. Y el gozo es el gozo de lo que sí tengo. ¿no? Ahora, en ese plano hace mucho que hago yo una diferencia porque me, a veces me peleaba con el concepto de ser así, en, entre los budistas y los, y los occidentales y tal, ¿no? Y creo que es una discusión un poco banal porque yo creo que hay dos conceptos del ser ¿no? lo que yo amo el ser con mayúscula que es el ser que sí, desde el punto de vista, de vista puede ser perfecto en esencia y si es perfecto en esencia no tengo que gastar un minuto en mostrar perfección a nadie ¿no? Y el ser con minúscula, que se llama Rafael Calvet, que se llama Ignacio Fernández, que nace, que, que, que vive y que es torpe y aprendiz y, e imperfecto siempre, y por lo tanto tampoco tendría que gastar ni un minuto en intentar demostrar perfección a nadie, porque no lo va a lograr. ¿no? Entonces, desde ahí acuñé, un, un, un día me surgió una frase que decía, prefiero ser, eh, sentirme, hola, eh, eh, mar en la ola que ola en el mar no, no sé si me explico, la ola sí, como tal ola se acerca hacia la orilla sabe que va a morir y su, su, su destino es ese y cada vez está más cerca y cada vez más mar deprisa, ¿no? y ese es el único sentido de vida, ¿no? pero si yo logro sentirme mar en la ola sé que aunque muera como ola no voy a morir nunca como mar No. entonces en ese sentido, claro, hay una serenidad y una tranquilidad que, que, que viene muy, muy, muy enlazado con esas filosofías budistas que comentas que es muy envidiable y yo creo que el, el estado de bien vivir tiene mucho que ver con la paz y la paz es menos demostrativa, menos ansiosa, no, no es un estado de felicidad, de, de contento. No, 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 ¿no? No. Igual que el amor, el amor con, con, con el tiempo... Es un estado de serenidad, de paz, de tranquilidad. No es que por ver a Blanca todas las mañanas diga wow. ¿no? No sé si Siento el wow, pero no necesariamente sí.
0: estallo de todas las mañanas de alegría. ¿no? Pero que es interesante eso, porque finalmente lo que es como que uno esas emociones ciclotímicas que tú llamaste, finalmente tienen que ser este mar, este océano traen que, o sea, tienen que convertirse en este claro. océano y pasar a estados de ánimo yo creo que lo que tú estás hablando claro. son estados de ánimo, de paz, claro. de armonía de templanza, de amor ¿Mm? y eso en ese sentido es como no emoción, así tiendo a verlo yo digamos ¿Mm? claro, son,
1: son los paredes
0: las paredes
1: de la casa emocional las emociones entran y salen como las visitas pero las paredes son los estados de ánimo y dice, bueno, que a pesar de que haya días que tengo triste, que enojado, que meto la pata, que digo lo que no tengo que decir y tengo luego que pedir perdón, que, que tengo todas las torpezas del mundo, pero sí hay unas paredes que recubren mi, mi, mi vida, que tienden al bien vivir y que, y que me permiten sentir que sigo estando en el bien vivir, aunque las circunstancias del momento sean peores o sean muy inadecuadas, ¿no?
0: Mira, aquí te hacen una pregunta. Luis García te pregunta, ¿el amor sería como el mar y la pasión como la ola?
1: Bueno, eh, eh, qué pregunta más poética, ¿no? Es decir, yo, sí. yo, creo, que, <ríe> yo creo que... Un romántico,
0: un romántico.
1: No, 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 yo no lo asimilo a eso. Yo creo que la, la pasión en el sentido de... Es, sería más la diferencia entre el placer y la felicidad que hacer alguno, ¿no? Como que El placer es esa necesidad de sentir y, y de, de tal eh, que genera más dopamina que serotonina ¿no? y, y, y la felicidad es un estado más de tranquilidad. Yo lo de la ola lo asociaba, Luis, a, 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 al estado del hombre que, que, que ve que la vida se le va y que se va acercando al final de la vida y... y, y y, y, y si eso no tiene sentido por sí mismo, si yo solo vivo por, 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 por eso, pues siento esa ansiedad de que me queda menos tiempo para lograr las cosas, ¿no? y, y entonces, en ese sentido, creo que, que la ola eh, va estando más ansiosa, ¿sabe? Pero si estoy como Omar, no me preocupa eso, o sea, lo, no, no lo asimila tanto a la a la, a la pasión o a la no, tal sino a la, a, a, la, a la forma de vivir, a la forma de transitar por este camino que llamamos vida. Sí. No sé si le respondía a Luis García, pero... Sí. Ahí
0: nos describirá, ahí nos escribirá nuevamente. Eh, Rafa, cuando hablaba de esta diferencia entre el ser y el yo, voy a decirlo de esa manera, ¿no? ¿Ah? O, uh -huh. Alguna gente dice el ser superior y el yo terrenal, me... Eh, me recordé un libro que terminé de leer hace poco que decía algo que encontré muy, muy lúcido. ¿eh? Decía, mire, para usted encontrar tranquilidad y libertad de elegir, tiene que hacer un espacio entre el pensador y el pensamiento, entre el sentimiento y el sintiente. Eh, bueno, me evocó esto del ser, porque ese pensador, ese sintiente, en ese espacio hay alguien, observa esto y que toma decisiones. Y me da la impresión que ese podría ser el estado del ser al que tú estabas aludiendo.
1: Sí, es la libertad de elegir, lo que decía también Eric Fromm. ¿no? Entonces el, el, siempre tenemos eso que llamamos libre albedrío, decir elegir. El problema es que no sabemos que estamos eligiendo. Cuando nos sentimos víctimas estamos eligiendo sin sentir conscientemente que estamos eligiendo, ¿no? sino que creemos que que, que eso nos viene dado, que no puede ser de otra manera y tal. Entonces, yo digo que los seres humanos nos construimos en base a tres materiales, ¿no? básicamente, que son las vivencias, que tenemos todos, y los pensamientos y emociones derivados de esas experiencias. Entonces, no tenemos ningún poder para cambiar la vivencia, aunque sí para reinterpretarla, es decir, cambiar el pensamiento y el sentimiento ligado a esa experiencia. Pero la mayor parte de las personas piensa que yo pienso así y siento así porque me pasó eso, con lo cual se está quitando todo el poder de transformación. ¿no? Sí, si, si esto me pasó y pienso así y siento así porque esto me pasó y esto no va a cambiar, pues entonces ya yo soy así y ya no puedo cambiar. ¿no? Y ese es el gran trabajo ¿no? del coaching, separar los hechos de las interpretaciones. ¿no? Entonces yo creo que el dolor, como decíamos, lo causan los hechos y el sufrimiento lo causa nuestra interpretación de los hechos. Y ahí está el gran trabajo, ¿no? yo creo.
0: Bien, aquí Gonzalo Gutiérrez te pregunta, dice, bella conversación. ¿Y si el sentido de la vida tiene que ver con vivir desde la simplicidad?
1: Sí, eh, en gran medida. Fíjate, voy a hacer una pequeña distinción ahí a Gonzalo, si me lo permite, eh, sin criticar. Pero yo hago una distinción que a mí me parece vital entre lo simple y lo sencillo. Eh, y yo creo que lo simple eh, y es mío, eh, no, no es de la Real Academia ni nada. Pero creo que lo simple es la incapacidad de entrar en lo complejo. Y el mundo de hoy es un mundo complejo. Es mucho más complejo que el mundo de nuestros padres. Quizás el mundo de nuestros padres era más duro de vivir, pero no era más complejo. ¿no? Entonces, el pensamiento simple es la incapacidad de entrar en lo complejo. ¿no? Aquí hago una valla y pongo los latinos todos para abajo. sean Aquí hago otra, pongo para negros, aquí hago otra para blancos. Es decir, el mundo no está así de cartesiano ya. Pero lo sencillo para mí es la capacidad de entrar en el mundo de lo complejo y salir por la puerta de atrás, Quedándonos con la esencia. Y la esencia sí puede ser sencilla. ¿Eh? Como decía un maestro mío, sea cual sea la pregunta, la respuesta es el amor. Porque la sencillez la, la, de todo es que repite al amor en realidad. ¿Eh? Y ese amor, amor en acción, amor bien entendido, sí es muy sencillo al final. ¿Eh? El, el amor... Es, nos cuesta toda la vida aprender a amar. Yo creo que de amor habla todo el mundo, pero no nos enseñaron a amar. Pero cuando ves amor en acción, Siempre parece sencillo.
0: Qué belleza tu distinción entre lo, lo simple y lo sencillo. No lo había escuchado, lo encuentro realmente precioso. En... Tengo mis días brillantes.
1: Ah, <risa> bueno.
0: Pues, ven, ven. Tuvimos suerte entonces. Tuvimos suerte. ¿Eh? Oye, Rafa, a, a tu libro le pusiste desafiando tus límites. Mm. ¿Por qué le pusiste desafiando tus límites? Porque... Eh... La realidad
1: exterior nos, nos recuerda, nos enseña siempre que los seres humanos tenemos límites. ¿ya? Es decir que Pero, sin embargo, interiormente los límites están... Me los pongo yo. Nos lo ponemos nosotros. Ahora, desafiar esos límites internamente, ¿eh? es decir, lo que pienso y lo que siento, y ahí puedo elegir, ¿ya? no soy víctima, no garantiza los resultados. O sea, lo, la, la, la curiosidad del aventurero nunca garantiza lo que va a encontrar, ¿no? Porque insisto, me puedo afrontar, puedo confrontarme con con una realidad exterior que sí tiene sus límites. ¿no? Por eso suelo decir que una mariposa, una oruga se puede convertir en mariposa, pero por más que quiera no se va a convertir en elefante, ¿no? Entonces la realidad exterior tiene sus límites. Por eso yo cuando el primer capítulo del nuevo libro de, de, de este que acabas de mencionar eh, cuestiona una, una verdad que oigo, una verdad, una aseveración que oigo muchas veces en muchas conferencias, y es que querer es poder. ¿Mm? Si quieres, puedes. ¿no? Entonces yo, como siempre, tú y yo siempre nos movíamos en la última fila así con un pensamiento un poco crítico y tal, no yo levanto la mano y digo, y digo yo quiero volar, yo quiero volar. Y entonces me dicen, no, pero es metáfora. Digo, digo pues si es metáfora, aclárelo, ¿ya?, porque el peligro está en que le escuche un niño de 8 años, se suba a la azotea, se ponga una capa roja y se tire porque él quiere ser Superman y se lo está creyendo. Entonces, querer es la fuerza más poderosa que tenemos los seres humanos para lograr cosas. Pero ningún querer garantiza el logro que vamos a lograr. O sea, por eso el bien vivir tiene que ver con concentrarse, concentrar la energía en hacer mi 100%. Y sigue haciendo mi 100%, no logro lo que quiero, no logro mi sueño. Podré estar triste, pero no voy a estar infeliz. Mm. Porque triste, porque a lo mejor, pues, oye, yo quería mi casa en la playa o quería no sé qué y no, no la tuve. Bueno, pero no voy a estar infeliz, porque si yo he hecho mi 100% y no lo logro, es porque no dependía de mí, dependía de factores oh. exógenos con, sobre los cuales no tengo influencia, ¿no? Y ese, ese ese detalle me parece fundamental, porque hay demasiada gente en el mundo de hoy, Ignacio, que pone su felicidad en el nivel de logro de sus sueños. Por supuesto. Y eso es uno de los mayores errores que podemos cometer. Está,
0: claro. Y está apostando a casi infelicidad segura. <risa> claro, eso... somos,
1: fíjate, además, somos expertos en infelicidad. Sí, tal cual. Porque la felicidad la ponemos en el logro de un sueño que a veces me cuesta 20 años o 30, ¿no? pero la infelicidad la ponemos en cotas tan pequeñas que todos los días estamos practicando infelicidad. Ah, ¿Sí? o
0: sea,
1: o sea, voy papá, a, voy no a al restaurante a comer jamón de jabú y me dicen, se acaba de terminar. Voy al mm. cine y me dicen, se acaba, no, 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 la sí. última entrada la acabo de vender. Voy a sí. ponerme tal ropa y justo hay una mancha de café. Y todas esas pequeñas cosas con, consiguen estropearme un día muchas veces. Sí. Es poder que regalamos. Somos tan torpes sí. que le vamos regalando el poder sí. a que un desconocido me llame lo que sea en una carretera y gente que se mata por eso.
0: Exactamente. Eh, me, me quedé, entonces quedé, somos regaladores me, de poder mucho. Sí. Me quedé pensando en esto que dijiste que eres poder y a los que nos están escuchando recordarles que un señor hace muchos años que se llama Albert Bandura habló de la autoeficacia la gente que tiene alta autoeficacia convierte el querer en poder la gente que tiene baja autoeficacia no convierte el querer en poder y eso se entrena, se trabaja ¿Mm? acá te hacen una la... pregunta Rafa eh, ¿qué dimensiones del bien vivir recomiendas transitar en los tiempos buca? volátiles, inciertos, complejos, ambiguos.
1: Bueno, insisto en que tiene tres focos, ¿no? Es decir, eh, y, y cada uno debe trabajar, pues, la parte que considere que, que tiene más débil, ¿no? Creo que es de lograr desarrollar las... Yo, yo, yo defino el bien vivir como desarrollar las herramientas y capacidades que nos permitan transitar, gozando mucho los buenos momentos y gestionando los malos momentos que llegan sin que los busquemos eh, para... Acortarlos primero y trabajarlos de manera funcional. Y eso incluía, como decíamos al principio, un trabajo a veces con el pasado. ¿Eh? Si yo ya voy lastre, lastrado, hacia el vivo en el presente y voy hacia el futuro lastrado con una mochila de piedras, pues voy a viajar mal. ¿no? Entonces, poner paz en el pasado es esencial y la gran herramienta para eso es el perdón. El pedir perdón, perdonar o perdonarme, que a veces es el más difícil, ¿no? Cualquiera de los tres. Pero creo que el perdón es el gran cicatrizante de las heridas emocionales. Cuando yo logro poder perdonar cualquier daño recibido, pues entonces, y solo entonces, esa experiencia de daño se convierte en aprendizaje. Porque el único objetivo del pasado es convertirse en aprendizaje. No tiene otro sentido. Si, si, si el pasado se convierte en dolor, en sufrimiento, en tal, no, no hemos aprendido. Pero si el pasado se convierte en aprendizaje, tal. El presente, si el, si el problema es que el presente me agobia, pues entonces es mi relación con el presente. Que a lo mejor tiene que ver con eso el pasado. Y si el futuro me asusta, pues entonces o no me muevo hacia el futuro o me voy a mover o le pido al futuro certezas, que es una intelequia, es un imposible, por eso tampoco va a ser nunca lo mismo la seguridad que la confianza ¿no? seguridad se la pedimos al mundo y la confianza es una cualidad que tenemos que desarrollar precisamente para internarnos en un territorio de incertidumbre ¿no? es decir, yo no sé qué voy a hacer y no sé si lo puedo hacer todo pero sé que puedo hacer algo porque entre otras cosas, si lo hago mal puedo pedir perdón y si no tengo ni idea puedo pedirte ayuda, Ignacio
0: por supuesto. Mira, acá Belén Milone te pregunta ¿cómo trabajar el ser en el ámbito laboral?
1: No, no. El ámbito laboral es un entorno dentro del cual nos movemos. O sea, que el ser hay que trabajarlo con el ser. ¿ya? Y luego, si una vez trabajado el ser con el ser, se va a manejar mejor en cualquiera de los territorios en los que se maneja. ¿no? Pero si el ser está débil y a mí, por ejemplo, tengo un jefe o un compañero que me habla mal, pues por supuesto que se va a afectar. Para trabajar el ser hay que trabajar la autoestima, ¿sí? que es algo que a veces, claro, cuando somos muy niños no nos educan. ¿no? Ni, ni, no. Yo siempre digo que el primer refuerzo de una madre hacia un bebé recién nacido suele ser un refuerzo absolutamente incondicional. ¿no? Todas las que nos estén escuchando que sean mamás saben que en el primer minuto que se lo ponen aquí dicen, yo ya te amo <coughs> incondicionalmente. Tú no puedes hacer nada para que yo deje de quererte y tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera. Pero luego, en el transcurso de lo que llamamos educación, se nos va olvidando a veces y trabajamos mucho con el hacer. Y entonces le decimos, pues dale un beso a la abuelita. No quiero, que tiene bigote y pincha, porque el niño con tres años dice lo que quiere, ¿no? O sea que... Y la abuelita le dice, ¿qué niño tan malo? Si vas así por la vida, no te va a querer nadie. Es decir, empiezan a educarle en que tiene que hacer cosas para ser merecedor de ser querido. Y, que, y si yo crezco sintiendo que tengo que hacer cosas para poder gustar y ser aceptado, ¿qué cosas voy a hacer? ¿Las que yo quiera? No, las que yo crea que el otro quiere. Y por lo tanto me esclaviza completamente. ¿no? Entonces hay que recuperar un sentimiento de autoestima que tiene que ver con una valía intrínseca de que somos seres humanos con valía por el simple hecho de ser. Y a partir de ahí hacemos cosas bien y hacemos cosas mal, es decir, aprendemos. Pero ni lo bien ni lo malo nos hace valer más como seres humanos o menos, ¿no?
0: en ese sentido. No, no quiero alargarme en la
1: respuesta, pero por sí, ahí diría. No. ¿no?
0: no, muy sólida. Rafa, tú eres psicólogo y eres coach. ¿Mm? Y ahí hay tensión. Hay una muy buena cantidad de psicólogos que eh, no les agrada la función del coaching eh, porque consideran que los límites son difusos y son fácilmente traspasables. ¿Mm? Además ha habido una proliferación de distintos tipos de escuelas de coaching donde hay serias y no serias. ¿Qué opinas tú de la atención psicología-coaching?
1: Bueno, opino varias cosas, una respuesta larga. Pero, el, el... por un lado, también hay psicólogos y, y escuelas de psicología buenas, escuelas de psicología malas, buenos supuesto, psicólogos y, bu muy y buen, buenos profesionales y muy malos. ¿no? Entonces, por creo que, que, en el fondo, la psicología siempre ha pecado un poquito de victimismo. ¿no? Cuando yo estudiaba, la pelea era con la psiquiatría, ¿no? es decir, cómo la psiquiatría invadía, digamos, territorios de la psicología y, 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 y los psicólogos no nos habíamos creado... Uh, un espacio propio y tal. ¿no? Y ahora eso era por arriba la psiquiatría, que estaba mucho más tal, y ahora es por debajo el coaching, que está como menos considerado y tal. ¿no? Pero en realidad es una cuestión de gestionar los límites. ¿no? O sea, es una pelea banal porque son dos realidades, en el mundo de la psicología existe y tiene su valor, el mundo del coaching existe. Entonces, claro que hay que aprender a gestionar los límites, pero... Como en todos los vínculos humanos, hay una diferencia también entre los límites y las fronteras o las murallas, ¿no? Porque las fronteras y las murallas son estáticas y se construyen desde el miedo y el temor. Y los límites se construyen desde la confianza. Entonces, creo que es un espacio de diálogo que está pendiente, ¿no? eh, y que generalmente el debate está sobre todo entre la psicopatología y el coaching, no, no, también, sí, y, ahí, y, y creo que es un diálogo menos, menos complicado de lo que parece si realmente ambas partes tienen voluntad de dialogar, ¿no? pero sí. creo que es conversar como todo y y, crear, y los límites van cambiando, ¿no? O sea, porque con el curso de los años una pareja no tiene la misma confianza, los mismos límites el día de la boda que 25 años después, ¿no? los límites son líquidos, y se van construyendo en el día a día. Así que esta conversación y esta pregunta ameritará diferentes respuestas según vaya
0: pasando el tiempo. Por supuesto. Te quiero hacer unas últimas preguntas, un par de preguntas un poquito más personales. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en el último año?
1: Pues mi principal aprendizaje es, por un lado, que en, en un doble sentido. Por un lado, que me he encontrado... Muy sereno ante las circunstancias, no es mi primera crisis. Yo viví muy de cerca los asentados de Madrid, como me parece que algún día te conté. Eh, y bueno, pues, tuve mis crisis de niño, la muerte de mis padres muy temprana, en fin. Yo, por eso decía que yo lo primero que me construí fue como un superviviente. ¿no? O sea que he, he vivido esta, en general esta situación con mucha serenidad. Y sin embargo, y ahí la, la, la cruz de la moneda. He descubierto a partir de un par de algunas eh, gestiones, digamos muy muy torpes que he hecho en los últimos días, que, que no que, que a pesar de esa serenidad me va cargando de cierta tensión y tal. Es decir, que lo más importante, lo primero importante es conseguir que, que la pandemia no nos descargue la energía y lo segundo importante es descubrir cómo recargamos la energía otra vez, ¿no? Porque y creo que, de nuevo, es aprender a vivir en el amor, porque el amor es aceptación y la aceptación no se desgasta. La, la paciencia y la tolerancia sí. Hay personas que empezaron con mucha paciencia, pero la paciencia y la tolerancia se va gastando. ¿verdad? Y la aceptación no. Entonces, si nos sentimos muy desgastados o muy cansados, hay que preguntarnos si lo que tenemos es aceptación o es paciencia.
0: Mm, qué bonito. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría que te preguntara? <risa> siempre, siempre me
1: mete en conflicto esa pregunta, porque digo, tengo que siempre ser... <risa> no, no,
0: sí No, si pueden no, decir no. No,
1: <risa> no eh, hay muchos temas ¿no? que podríamos hablar. ¿no? Últimamente estoy trabajando mucho en ese sentido que decíamos antes de la del, del autoestima. La, la, la diferencia entre el apego y el arraigo que me parece que también es un tema fundamental en estos momentos de pandemia ¿no? donde las, la distancia física es una imposición la, el apego que es una necesidad básica en los primeros años de vida en el transcurso de la educación se debe ir convirtiendo en arraigo porque la misión de la educación es aprender a volar, enseñar a volar sin embargo si solo estamos en apego sin arraigo necesitamos estar pegados y la gente que tiene apego sin arraigo en este momento está sufriendo mucho porque no puede estar cerca. Uh -huh. La gente que tiene arraigo puede estar más en el desapego, puede estar triste, pero no está sufriendo y, y no se siente sola, aunque esté físicamente sola. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay una enorme diferencia entre esos dos conceptos y que los objetivos de la educación deberían ser desarrollar el pensamiento autónomo y crítico para tomar decisiones ...y desarrollar el desapego... ...para permitirnos tomar esas decisiones... ...que pensamos. Sí, sí. Pero bueno...
0: Eh, en los entornos en que en general... ...nos movemos nosotros... Eh, hay, ...son como entornos... ...voy a decirlo de esta manera... ...serios. Entonces hay palabras que están como vedadas... ...que si uno las dice... ...cambiaste de categoría. Por ejemplo, Dios. Hablar de Dios... ...ya, ya, ya... ...aprendieron ah, el incienso... ...entonces... Tú has hablado de amor, has hablado de aceptación, has hablado de templanza. Eh, ¿Qué rol le das a la espiritualidad y a la conexión con lo divino?
1: Mira, a mí me costó muchos años eh, esto que dices, porque por dos razones. ¿no? Primero, yo vivía en una religiosidad franquista en la dictadura y, en segundo lugar, la muy temprana muerte de mis dos padres y, y yo crecí, digamos, separado de mis hermanos, interno por colegios pues me produjo mucho enojo, ¿no? Y entonces yo dije, si existe Dios, pues es, no me gusta y entonces no existe. Y durante mucho tiempo todo lo que olía, olía a espiritualidad lo ligué con religiosidad, ¿no? Y, y además religiosidad de la mala, porque insisto, la, 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 la religión en, en una dictadura como la española fue tremenda, ¿no? Así que me costó casi 50 años descubrir la separación entre espiritualidad y y religiosidad, y encima empezar a aceptar que hay otra religiosidad mucho más amorosa también que la que yo viví o tal, ¿no? Y hoy estoy muy amigado con eso, no me asusta, igual que no me asusta hablar de amor en las organizaciones, ¿no? Y, y fíjate, hoy quizás, por, por algo que estaba en el origen de la frase, que, que, de la pregunta que me acabas de hacer, quizás hoy es más difícil hablar de humor en las organizaciones que de que de espiritualidad, ¿no? porque de alguna manera, el, el, como dices que son entornos serios y tal, ¿no? el sentido del humor tiene mucho que ver con la liviandad y tal, pero la espiritualidad tiene que ver con esa liviandad de sentirse las dos cosas, el ser con mayúscula que decíamos antes, el mar en la ola, o sea que no, 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 que no me preocupe lo que llegue porque lo que, lo que llega pues es lo que tiene que llegar y, y, y el ser con minúscula que está trabajando y que se construye siempre, y en ese sentido me parece que es un enorme aporte que complementa mucho la insoportable levedad del ser, con minúscula, como decía Milán Kundera. ¿no? O sea que... Tal
0: cual, tal cual. Rafa, una última pregunta. Te quiero invitar a, a transmitir un último mensaje, algo que te parezca esencialmente importante y significativo.
1: Pues eh, decir que el pasado nos explica pero no nos condiciona, no nos limita y no nos predetermina. Todos tenemos el poder, la posibilidad, el derecho y la legitimidad de caminar hacia el bien vivir, independientemente de lo que hayamos sabido hacer hasta el día de hoy. Todo, puedo empezar a, a cambiar, digamos, mi presente y mi caminar hacia el futuro. ¿no? Harold Macmillan decía, ojalá todos los seres humanos usaran su pasado como trampolín y no como sofá. ¿no? Es decir que la vida puede ser muy dura y podemos haber hecho todas las torpezas del mundo, pero el, el día es hoy, el momento es hoy y podemos poner el foco, la dirección, el foco correcto y empezar a caminar. Y a caminar sin prisa. No tiene que ver con dónde llegue, sino con cómo disfruto el paseo. ¿no? Creo que eso es Bellísimo. Lo esencial.
0: Entonces, tenemos un nuevo derecho humano, ¿no? El derecho a. Absolutamente,
1: vivir. absolutamente. ¿Mm? absolutamente. Rafa, eso no me te lo quiero decir lo ver... Por un
0: por último, que vuelvas a mostrar tu libro porque lo quiero recomendar ¿eh? les pido Ojalá. que lo compren, por favor Desafiando tus límites, compromiso con el bien vivir ahí lo ven y lo pueden comprar también como y, y lo pueden comprar por Amazon
1: y siempre digo que por si no están todavía convencidos tiene un prólogo de Marcelo Kriski un prólogo de Luis Gaviria y un prólogo de Juan Vera, que son tres coaches muy reconocidos, así que digo, sí, aunque solo sea por eso, el libro está publicado en, en Amazon, que sabes tú que en España pues llega muy prontito porque editan. ¿eh? En, sí. Aquí en México, por ejemplo, para papel hay que pedirlo a Estados Unidos y en sí. la versión Kindle está en, en acceso en todos lados. Bien,
0: perfecto. Rafa, agradecerte enormemente tu hondura, tu presencia, tu ser... Y las reflexiones que nos ha regalado. Ha sido una emoción y un, un placer volver a, a verte. ¿Sí?
1: Para mí también ha sido una gran alegría eh, escucharte. Yo recuerdo, siempre te lo he dicho con mucho cariño, aquellos es, pequeños espacios que teníamos en las largas jornadas de sesiones, que ¿no? siempre me río porque decía... Eh, el, el, el maestro nos decía, hoy, hoy, hoy me voy a tardar un poquito más. Y lo decía todos los días. no y diciendo, Digo, bueno, no sé hasta qué hora duraremos. Entonces tú y yo, que nos quedamos inquietos, nos levantamos de la silla, nos íbamos atrás y ahí teníamos nuestras conversaciones que siempre me han quedado grabadas con sí. mucho cariño. Así que ha sido un enorme placer volver a verte, compartir y saber que estás disfrutando tú mi país y que te estás comiendo mis croquetas de jamón, las que yo no puedo comer. Bueno, bueno,
0: mira, te, te diré que mi, mi, panza, mi panza crece a ritmo de croqueta. ¿eh? Eso es lo que te tengo que decir.
1: ¿eh? Sí, la mía. La mía.
0: eso te mando un abrazo. Muchísimas gracias gracias
1: a ti, gracias a la audiencia, gracias a las preguntas y, sí, te dan, un
0: y eso y te, y te dan muchos saludos y muchos agradecimientos y qué linda conversación, fantástico encuentro, te agradecen muchísimo ¿Mm? me
1: pueden encontrar en las redes siempre como Rafael Calvet Coach y en canal de Youtube, en Linkedin, en Facebook y en Instagram y o sea podemos seguir conversando gracias Ignacio gracias a ti, hasta luego